Marie-Pierre, hein? You know, j'étais prête pour une raison. Regarde, je vais faire comme l'enfant, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Mais tous les podcasts, je réalise, je commence avec... Une minute, je m'en viens, je m'en viens. 400 heures plus tard. Merci, merci d'être présent sur le Zoom. C'est vous autres que vous me donnez l'énergie. S'il te plaît, ouvrez quand même votre pod bean, puis partagez, n'oubliez pas les petits cœurs en bas à droite. Puis si vous êtes sur Facebook, allez-y, ouvrez votre application pod bean, puis partagez, puis cliquez sur les petits cœurs en bas à droite. Ça nous donne des brownie points. All right. Alors, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri ce matin qu'on a préparé le podcast parce que euh, hier, on lit le livre. Et c'est là où je tiens à vous souligner l'importance de vous donner le temps et l'expérience. Moi, j'ai 58 ans. Euh, je, je suis plus proche de mon 60 ans, naturellement. Marie-Pierre a 30 ans. Et là, on lit hier l'introduction le, le, du Powerful Forces. On a dans la partie 2, chapitre 5, de Simon Sinek, Leaders Eat Last. S'il y en a qui n'ont pas encore le livre, ou pas besoin de prendre le livre, vous faites juste suivre le podcast. Et là, Marie-Pierre a dit, je comprends rien. Mais c'est sûr, elle a 30 ans. Et moi, OK, quasiment chaque chose est soulignée. Mon mari dirait « souligne à rien », comme ça tu relis tout le kit au complet. Et, et c'est là que je vois l'importance, puis ça, ça me reconvainc, ça me revend l'idée que d'avoir parti le podcast, c'est une des meilleures idées que nous avons eues ensemble. Un, me rendre redevable, un, intentionnellement aiguiser mon leadership à chaque jour, parce que, you know, être un meilleur leader, c'est comme être en forme, c'est de bien manger à chaque jour, puis d'être physiquement active à chaque jour. Ça ne pas dire je vais au gym une fois par mois, puis penser que je vais être en forme. C'est pas de dire je vais manger une salade une fois par mois, puis penser que ça va bien aller. Euh, donc, ça a commencé avec une un, un étape d'être redevable. Mais là, je lis ça aujourd'hui, puis moi, je capote. Je capote, c'est tellement clair, tellement clair, tellement clair. Et là, Marie-Pierre, elle prépare son segment. J'ai dit, « Hey, t'as pas parlé de l'éléphant. » Puis elle, elle comprenait pas l'éléphant. Attends, ça s'en vient. Je veux pas gâcher la partie de Marie-Pierre, là, puis elle va expliquer l'éléphant, là. OK? Euh, alors, juste dans le mastermind, avant de s'en venir, elle a eu un « aha moment » avec l'éléphant. Alors, attendez qu'elle vous explique pourquoi certains animaux sont extincts puis d'autres animaux sont pas extincts, elle a compris l'éléphant. Alors, merci d'être avec nous. C'est pas assez de le lire, faut être accompagné, comme n'importe quoi. Nous, on allait à la messe les dimanches. Mes parents lisaient la Bible tous les mercredis soirs. They had Bible study, right? Mais ils étaient en groupe, parce que pas tout le monde au groupe comprenait la même chose. Puis ensuite, à la messe, le dimanche, le prêtre interprétait, soit disons, qu'est-ce qu'il avait lu le mercredi en groupe. S'il y en a qui ont déjà vécu cet esprit de communauté, 
Bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, je suis dans un MLM, c'est la même chose. On a notre groupe le vendredi, ensuite on délivre ça le jeudi. Like, it, it's a whole teamwork, OK? Alors, le chapitre 5 de la partie 2 parle des forces puissantes en arrière de nous, mais quand même invisibles. Il n'y a rien de tangible. C'est pour ça que Marie-Pierre avait de la difficulté. Tu sais, son cerveau d'astronaute, là, de dire « Ah, je comprends rien, ils sont où les 1, 2, 3? » Bien, elle vous en a trouvé des 1, 2, 3. Okay? Docteur Melanie Miller, puis je l'ai dit en anglais, puis je le répète en français, finalement, je peux reconnaître Melanie Miller à sa juste valeur. Parce que personne dans mon MLM comprend que c'est un médecin, right? So, Docteur Melanie Miller va vous raconter une magnifique histoire qui va mettre vraiment au clair cette première partie de ses forces invisibles. Et naturellement, Marie-Pierre va vous donner les 1, 2, 3. Là, je me suis dit, moi, quel angle je vais prendre? Moi, je vais prendre l'angle de comprendre que Moi, j'ai envie de vous partager qu'il faut absolument comprendre, être un leader est un choix qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Puis dans mes rencontres de 20-80 présentement, c'est une des premières choses que je suis en train de travailler avec mon groupe, c'est de s'assurer qu'on promeut plus des directeurs et des directrices qui comprennent pas c'est quoi la grande responsabilité qui vient attacher avec le titre de directorat. Okay? C'est une grande responsabilité. Ça, ça veut dire que quand tu acceptes un, une position de leader, c'est-à-dire une mère est un leader, un père est un leader, combien de gens ont eu des enfants sans comprendre la responsabilité qui venait avec? Okay? On en connaît toutes puis on a envie des choucouées. Combien de gens ont donné des chiens à Noël comme cadeau de Noël? Un chien, c'est pas un cadeau de Noël. C'est une responsabilité de 15 ans. You know? Et c'est là où on voit l'insouciance du monde qui se comporte sans conscience de la responsabilité qui vient avec. Okay? Alors, un leader est prêt à, à, à s'abandonner pour les autres, de son temps. Un leader est prêt à donner de son énergie, même si c'est de l'autre côté, il ne mérite pas. Okay? Un leader est prêt de donner de son argent, même si de l'autre côté, il ne mérite pas. Un leader est même prêt à donner du manger de son assiette quand il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors, d'accepter le rôle d'un leader en tant que mère, en tant que MLM leader, en tant que tu acceptes la position dans ton travail de leader une équipe, c'est très important que tu comprends que tu dois manger en dernier Et tu dois pratiquer ces grandes forces. Puis ces forces sont vraiment simples. Ça veut dire quoi, Maria? C'est important que votre monde, vos enfants, tout le monde que vous l'aidez, se sentent qu'ils appartiennent et qu'ils peuvent vous faire confiance. Et c'est seulement là que c'est né la collaboration. Et qui ont envie de prendre un grand, grand défi puis l'attaquer avec toi. Exemple, COVID. Quand c'est arrivé, les toffes de les diamants, on s'est réunis ensemble puis étaient prêts à collaborer, même s'il y avait des grands, grands doutes. Ils ont fait confiance à ce processus invisible. Sans cette force puissante, invisible, nous allons à la place investir dans des, des maisons, exemple des systèmes d'alarme, des clôtures plus élevées. Tu vas te méfier de tout le monde. Tu vas éviter de parler avec des gens parce que, Tu as peur des, des, des menaces qui peuvent vous amener. 
et naturellement, tu vas t'extindre. Jamais que la prochaine génération va grandir. Donc, ma job, ta job, notre job comme rôle de leader, c'est de protéger notre monde et se rappeler qu'il y a un prix à payer. Donc, moi, je me suis promis que plus jamais au diamant, nous allons nommer des directeurs et des directrices qui comprennent pas l'engagement qui vient avec, même quand ça leur tente pas. Moi, j'ai toujours pensé que ça me tente de donner un power hour tous les matins. Pas en tout, mais j'ai pas le choix. J'ai du monde que je lis, il y a cet engagement profond. Comme un, un parent, penses-tu qu'il a envie de se réveiller à 3 heures le matin quand il est brûlé pour un enfant qui pleure? Absolument pas, mais il va le faire parce qu'il est responsable, il est un leader. Puis je le sais, mesdames et messieurs, vous êtes comme moi, vous êtes en train de penser à tous ces pauvres enfants qui sont issus de parents qui ne comprenaient pas la responsabilité qui venait avec. Ou tous ces pauvres animaux qui ont été donnés comme cadeau de Noël, puis qui se ramassent abandonnés parce que on comprend pas qu'il vient une responsabilité. Donc, la clé ici du succès, c'est une belle balance avec votre monde de jouer et de travailler. Une belle balance de comprendre on est meilleur ensemble, de distribuer les tâches. Une belle euh, balance de... de, de, de De, 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 de protéger notre monde. Jamais, jamais, jamais que Mélanie Miller va penser que je parle d'elle en arrière de son dos avec un autre directeur et directrice. Jamais. Tout le monde à ma compagnie savent que je ne parlerai jamais mal d'eux. Et si je vais parler d'eux, c'est que je leur ai dit. En tout cas, ton histoire, je te le dis tout de suite, je vais en parler partout, partout, partout. Donc, mon monde, même s'il aime pas mon caractère, Même s'il n'aime pas ma personnalité, même s'il trouve mes mots des fois trop « Ah, Maria est trop intense, c'est pas grave. » Ils me font confiance puis ils me trustent. And at the end of the day, c'est ça qui fait qu'on grandit ensemble. Alors, euh, Mélanie Miller, Dr. Mélanie Miller, sans plus retarder, je te cède la parole avec cette histoire qui va vraiment clairement démontrer c'est quoi. Mais attendez d'entendre l'éléphant. <rire> bon matin tout le monde. Dire que c'était un quartier difficile est un euphémisme. Il s'agissait de la pire endroit où quelqu'un voudrait vivre. C'était incroyablement dangereux. Là, il n'y a pas de chauffage en hiver et il n'y avait certainement pas d'air conditionnement en été. Il n'y avait aucun, aucun supermarché d'une aucune sorte. Là, les résidences ont été laissées à la recherche de nourriture ou de chasse pour toute nourriture qu'ils pouvaient trouver. Suivie dans ces conditions, c'était une chose à laquelle les gens devaient vraiment réfléchir. Chaque moment de chaque jour, il pourrait toujours y avoir quelque chose là-bas qui pourrait leur faire du mal. S'inquiéter d'une éducation ou d'obtenir un emploi n'était même pas sur le radar. Il n'y avait pas de salle de classe et il n'y avait pas d'hôpitaux. Comme les choses étaient début, il n'y avait pas d'emploi à avoir. Aucun. Et pour cause, là n'étaient pas des entreprises. Il n'y avait même pas encore des pays. 
ce truc était tellement loin dans le futur. Il n'avait pas besoin d'y penser. Ce n'était pas un post-scénario max apocalyptique. Le temps est il y a 50 000 ans et l'homme moderne, Homo sapiens, fait ses premiers pas dans le monde. C'est de où nous venons. Nos ancêtres, étaient, euh, nos ancêtres sont nés très pauvres. Les opportunités ne sont pas présentées à cause des écoles qu'ils fréquentaient ou que leurs parents connaissaient. Toutes opportunités sont venues de leur volonté et de leur travail acharné pour les créer. Et ils les créés, ils l'ont fait. Notre espace a été construit pour gérer dans ces conditions de grands dangers et ressources insuffisantes. Dans, les, euh, dans le monde, il y a des homo sapiens qui euh, ont besoin de santé sécure. Ils ont besoin de penser qu'ils sont partis de quelque chose beaucoup plus grand qu'eux-mêmes. S'ils sentent qu'ils sont partis de quelque chose de plus grand, ils vont faire tout ce qu'il faut pour survivre. Ils vont suivre le leader. Ils ne vont pas euh, regarder au dehors. Mais les leaders qui travaillent en regardant au dehors et ils ne regardent pas dedans, sont les leaders qui vont avoir euh, la peur et la pression sur le travailleur. Ça veut dire que les gens ne sont, ne sont pas sentis sécures. Ils ne vont pas travailler fort. Ils vont euh, se battre un entre autres. Et euh, comme ça, la, la compagnie ne va pas survivre euh, de long terme. Et moi, je me rappelais du début de COVID que nous, comme compagnie de MLM, on était sécure parce qu'on a un leader qui regarde à nous, qui nous garde ensemble, qui nous fait fortement contre les choses qui passent au-dehors de nous. Et je me rappelais aussi d'une autre compagnie, et cette compagnie est Disney. Et moi, je, je, me, je vous demande, si vous avez visité Disney, est-ce que vous avez essayé de faire sauter l'un des personnages? Ça veut dire, est-ce que tu les demandes des questions de leur vie? Ils vont dire comme si c'était Cinderella et pas d'eux-mêmes. Euh, le terrain serait-il si propre si les gens ne sont euh, sentis pas sécures? La côté commerciale semblerait-il si passive? Personne ne veut harceler pour les ventes si les gens ne sentaient pas d'être partie de quelque chose de plus grand de eux. Les employés appartiennent à Disney. Ils sont fiers d'en faire partie. Ils continuent à travailler pour créer et, et faire progresser leur entreprise. Quand tu y es, tu veux en faire partie. C'est vraiment comme un culte, comme nous. C'est quelque chose qu'on veut être appartient de cette entreprise. 
et je vous constate que si les, les employés n'étaient pas contents, s'ils si ne sentaient pas euh, sécurisés, est-ce que tu crois qu'ils vont garder son personnage? Moi, je dis non. Ils vont, ils vont saboter euh, la, la système de Disney. Donc, pour y expliquer un peu plus euh, euh, en détail, je vous passe maintenant à la belle Marie-Pierre. Merci, Mélanie! Donc là, oui, là, je veux juste vous préparer, là, parce que là, Maria vous a parlé de l'histoire de l'éléphant. L'histoire de l'éléphant, ça dure à peu près une seconde, l'éléphant. Fait que soyez prêts, faut pas le manquer, c'est bon? <rire> en fait, ça nous ramène à dire, en fait, les êtres humains, ils ont prospéré dans le temps en tant qu'espèce en raison de leur capacité de pouvoir créer, de pouvoir inventer, de pouvoir planifier et de s'organiser de manière complexe. En fait, la différence entre les humains et les autres espèces, c'est la conscience de soi. Donc, s'ils étaient avec nous quand on a parlé justement de la conscience de soi, quand on a couvert le livre « Les sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », c'est une des choses qu'on a couvert vraiment régulièrement, la conscience de soi. Donc, si vous n'étiez pas avec nous, c'est sûr qu'on vous invite à aller réécouter les derniers podcasts où on parlait de euh, la conscience de soi. Donc, dans le fond, c'est de dire la façon qu'on vit maintenant, est très, très, très différente de il y a des milliers d'années. Quand on regarde par rapport au l'éléphant, c'est là l'éléphant, l'éléphant qui a vécu dans les mêmes années que nous, mais qui a jamais changé sa façon de faire, mais qui a toujours survécu parce qu'il a toujours vécu en groupe. Versus, on a beaucoup d'espèces qui sont instincts parce que justement, ils n'ont jamais été capables d'évoluer dans leur environnement qui était changeant. Ils n'ont jamais vécu en groupe pour être capable d'avoir cette évolution-là. Seulement les humains vont être capables de changer leur environnement pour répondre à leurs propres besoins. Donc, c'est ce don humain-là qu'on a, la conscience de soi, qui nous a amené à vivre en groupe. Donc, notre survie dépend de notre capacité à fonctionner dans les groupes sociaux. Donc, pendant des années et des années, dans les âges préhistoriques, les humains dépendaient de leur tribu pour la nourriture, pour leur abri, pour leur protection. Puis même si on maintenant, ça a vraiment changé, ça reste que cette composition biologique-là va rester toujours la même. Donc, chacun de nous, oui, on est individu, mais on fait aussi partie de groupes sociaux. Donc, on prend des décisions à tous les jours qui vont nous obliger à peser nos intérêts personnels versus les intérêts du groupe. Ça, on le voit dès l'enfance, une des premières places où on va se ramasser en groupe, c'est dans les camps d'été. Donc là, on va voir les enfants justement se créer euh, une évolution au travers d'un nouveau groupe. Donc là, le choix du camp d'été va faire une différence sur l'évolution de l'enfant. On le voit vraiment facilement. Et ensuite, on grandit, on se ramasse à l'université. Et là, rendu à l'université, ben là, tu vas te mettre à vivre dans un nouveau groupe de personnes, souvent dans, au travers des dortoirs et des... Euh, de toutes les, les activités hors des cours à l'université, c'est là que tu vas te mettre aussi à évoluer au sein d'un nouveau groupe. Après ça, on se ramasse sur le marché du travail et c'est là qu'on va se former des relations avec des collègues et c'est justement quand on va se rassembler en dehors du travail qui va faire des liens plus serrés qui va nous amener à évoluer. Donc, en gardant ça à l'esprit... C'est ça qu'on veut se créer pour nous-mêmes le meilleur groupe possible pour pouvoir évoluer dans la bonne direction, la bonne façon. Donc, de qui on a besoin dans notre équipe, de qui on a besoin dans notre groupe pour former, en fait, cette, ce groupe-là qui va nous amener à avoir la meilleure évolution. Donc, il y a 13 types de personnes qu'on veut absolument dans notre équipe. 
Parce qu'il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent exactement dans une équipe. Tout le monde est différent en termes de personnalité, d'état d'esprit, de productivité et autres. Donc, ce type de diversité-là est le fait, c'est ça qui amène le succès d'une équipe. Donc, chaque personne va jouer un rôle différent et va contribuer à quelque chose de différent qui va aider l'équipe à atteindre son objectif ultime. Donc, une équipe est composée de, si une équipe est composée de trois personnes similaires, il n'y aura pas de chance à avoir beaucoup de succès. Oh, Charlie! <rire> Donc, on y va avec les 13 types de personnes qu'on veut dans notre équipe. Donc, la personne numéro un, c'est le couteau suisse. Oui, oui, le couteau suisse. Donc, <rire> l'équipe d'une startup a besoin d'un couteau suisse, dans le fond, qui est la personne qui se spécialise dans le fait d'être la généraliste. Donc, le généraliste va permettre au fondateur de penser stratégiquement tout en sachant que les tâches les plus opérationnelles sont effectuées. Numéro 2, c'est la personne avec plein d'idées. Donc, c'est facile de, laisser, de se laisser prendre dans les tâches quotidiennes et dans l'exécution et de tasser justement ces personnes avec les idées de votre équipe. C'est ces membres d'équipe qui commencent souvent leur phrase en disant « Puis si on faisait ça de telle façon » ou « Qu'est-ce que tu penses si on essayait telle chose? » Donc, au lieu de rejeter leurs idées, comme souvent on le fait, c'est de les écouter et de leur demander comment leur chemin peut réellement conduire à l'exécution d'une façon encore meilleure. Donc, en leur donnant une place pour parler, vous constaterez probablement que leurs idées améliorent l'efficacité et la performance de l'équipe. Numéro 3, c'est le faiseur. Donc, les idées, on en a à la douzaine et la plupart des idées ne sont jamais, euh, seront jamais euh, commencées pour deux raisons, le suivi et l'exécution. Donc, c'est à ce moment-là que le type, le faiseur, va prouver sa valeur. Donc, le faiseur, avec son suivi, sa mise en œuvre sans relâche, va être la force motrice pour planifier, suivre et mettre en œuvre. Donc, ce type de membre de l'équipe peut avoir un impact immense sur l'innovation et la rentabilité d'une organisation donnée. Numéro 4, c'est le penseur. Donc, une équipe qui réussit est une équipe qui est toujours bien équilibrée avec les différents types de personnalités. Donc, une personnalité qui est souvent négligée, c'est le penseur. Donc, c'est cette personne-là qui est généralement très réservée et qui aime examiner la question avant de prendre la parole. Donc, alors que d'autres vont se lancer dans l'action avec des idées à, à moitié faites, le penseur va avoir évalué les risques potentiels pour arriver à la meilleure voie possible pour aller de l'avant. Numéro 5, c'est la personne orientée vers les détails. Donc, la plupart des idées ne vont jamais décoller parce qu'ils vont rester des simples idées. Donc, les équipes peuvent avoir des visionnaires, des gestionnaires, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui se concentre sans relâche sur les détails et la logistique d'une idée ou d'un projet, le projet ne va jamais voir le jour et le monde va manquer justement des accomplissements, des missions, des plans et des percées passionnantes qui ne vont jamais être mis en œuvre. Numéro 6, c'est la personne avec haute énergie. Donc, chaque équipe a besoin d'une personne qui a une personnalité élevé. Donc, c'est le type de personnalité qui se concentre sur les résultats et que à la force de l'ego va faire avancer les choses. Donc, c'est <rire> la structure de la personnalité. La personne doit être quand même équilibrée avec d'autres types de personnalités parce qu'une équipe avec juste des personnes de haute énergie va se transformer en argument constant sur le bien et le mal. Donc, assurez-vous que votre équipe est quand même bien équilibrée pour réussir. Le numéro 7, c'est la personne performante, les overachievers qu'on appelle. Donc, quand tu as une équipe que peut-être que ça va moins bien, bien les overachievers vont donner le momentum à chaque équipe. Donc, ça va donner une pression positive des pairs qui va venir à la poursuite de l'excellence. Donc, si vous avez quelqu'un qui se démarque dans votre équipe, de l'encourager en privé et en public et d'encourager votre équipe à faire de son mieux et rappeler à tout le monde qu'ils sont 
qui font partie d'une équipe, qui sont tous ensemble dans ce, cette aventure-là. Numéro 8, c'est la personne qui abandonne jamais. Parce que des fois, quand ça tourne mal sur un projet ou avec un client, on va avoir envie de dire oh, « on arrête tout ça, on va juste déconnecter, on va effacer le problème, on va passer au prochain projet. » Ou sinon, ben, c'est sûr que le problème va peut-être disparaître pour le moment, mais l'incapacité de votre équipe à faire face à des défis comme ça va toujours rester en fait sans succès. Donc oui, on peut quitter une fois, mais vous allez voir que ça va toujours revenir. Donc d'avoir une personne qui abandonne jamais va vous aider à, à éliminer ça. Numéro 9, c'est le caméléon. Donc, il n'y a rien de mieux que d'avoir un membre de l'équipe qui, comme un caméléon, peut s'adapter à n'importe quelle situation, n'importe quelle personnalité ou défi. Donc, cette personne-là est motivée, est flexible et pourtant empathique pour diriger et résoudre des problèmes, encourager, soutenir et entrer dans toutes les lacunes qui peuvent survenir. Donc, les caméléons sont nés pour s'adapter à leur environnement et vont devenir tout ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Donc, on se concentre sur le fait d'en avoir un dans notre équipe. Numéro 10, c'est la personne qui est accessible et réactive, Capet. Donc, une des questions qu'on se pose dans notre cerveau toujours, c'est « Est-ce que, est que vous êtes là pour moi? » Puis là, il y a un acronyme, c'est en anglais, c'était R, mais là, ça va être A-S-E, OK? Donc, A, c'est « Êtes-vous accessible pour moi? » S, « Êtes-vous sensible à moi? » Et E, êtes-vous émo émotionnellement engagé avec moi? Dans le sens, c'est même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, est-ce que vous allez être capable de comprendre ma douleur ou mes préoccupations? Est-ce que vous allez toujours pouvoir me répondre et pouvoir rester engagé? Donc, une personne qui est capable d'être A, S et E va créer un lien émotionnel dont l'équipe a besoin pour assurer le succès. Numéro 11, c'est la personne avec une bonne écoute. Donc, chaque équipe a besoin de quelqu'un qui est formé pour entendre entre les lignes et qui connaît l'équipe peut-être même mieux que l'équipe se connaît elle-même. Donc, sans une compréhension de toutes les personnes de l'équipe et un désir de vraiment écouter ce qui est voulu et nécessaire, l'équipe va probablement échouer. Donc, ce niveau d'écoute vient généralement d'une personne qui a géré son ego. Numéro 12, c'est le contradicteur. Donc, c'est le type de membre de l'équipe qui est le plus nécessaire. C'est la personne qui va toujours essayer de découvrir pourquoi qu'est-ce qui est proposé ne va pas fonctionner. Donc, l'avantage, c'est qu'il développe une intelligence collective. Donc, il va aller susciter l'empathie plutôt que des réponses défensives ou agressives. Il va assurer la diversité car il y aura toujours une perspective différente et il, il étire l'équipe pour trouver un équilibre entre les opposés. Et le dernier, numéro 13, c'est le donneur. Donc, la production et la performance des équipes augmentent quand on a une personne qui est une forte donneuse. Donc, les donneurs vont avoir souvent besoin d'être nourris parce qu'ils vont souvent, <rire> peut-être même aller à l'épuisement parce qu'ils vont tellement s'engager à vouloir aider les autres et à servir les autres. Donc, libérez vos donneurs pour maximiser leur succès et le succès de votre équipe. Donc là, je ne sais pas si pendant que je vous ai décrit les 13 personnalités qu'on veut avoir dans notre équipe, déjà, vous avez des noms en tête. Donc, gardez ça, justement, les, ces noms-là qui déjà sont venus en, en tête pour pouvoir créer votre équipe pour être sûr d'être bien évolué et ne pas être comme les éléphants, que oui, tu es toujours là, mais tu vis toujours de la même façon. On leur a amené l'éléphant, c'est correct. <rire> non, mais à vous, une fois qu'on comprend l'éléphant, Marie-Pierre, on fait « Ah ah! » Hein? Tout le chapitre, là, comprend pourquoi j'ai tant souligné. Marie-Pierre, je pense que le document des 13 types de personnes, 
dans ton groupe, c'est important qu'on le dépose sur euh, « The Millionaire of the Diamonds ». Like, seriously, c'est un outil extraordinaire. Là, je commençais à écrire des noms là-dedans, là. Puis ça prend ça, je vous le dis, c'est ça qui fait une belle équipe balancée. Donc, pour closer, j'aimerais vous dire, oui, il faut protéger votre monde. Il faut protéger votre monde. Ça prend toutes sortes de monde, mais moi, le leader, mon rôle, c'est de protéger ma famille, de protéger mon MLM. Si vous l'idée des gens dans une compagnie, de les protéger. Développe des relations profondes, des belles connexions. Il faut que tu saches qui ils sont ton monde. Il faut que tu connais leur but. S'ils si n'ont pas de but, aide-leur à en mettre des buts. C'est quoi leurs aspirations? Soyez là pour eux dans les bons moments. Soyez généreux pour les valider, les reconnaître. Comme ça, dans les mauvais moments, tu peux être là. Mais tu ne peux pas être là dans les mauvais moments si tu n'as pas été là pour les reconnaître et les valider. De travailler ensemble avec chacun, avec toutes les, les, les diversités que Marie-Pierre vient de vous, vous dire. Qu'est-ce qui arrive quand on se met à faire ça? Bien, il y a quatre types de, de, de choses qui vont secréter de notre corps, que moi j'ai appelé ça des drogues naturelles, de la bonne drogue pure naturelle. Et qu'est-ce qui arrive quand tranquillement tu commences à, à, à sécréter ça à chaque jour? Et c'est ça le sujet de demain, il ne faut pas manquer ou se procurer de la pure et gratuitement. Vous allez devenir addicted, comme n'importe quelle drogue, on devient addicted. Et cette addiction va vous amener, moi j'en parlais de moi, à 40 ans de la même énergie, de la même intensité, parce que I am, je vous le dis, je suis complètement en besoin de ces quatre produits purs à chaque jour. J'ai besoin de mon fixe à tous les jours, si je ne l'ai pas, il y a un problème. Je vais mal agir. Comme quelqu'un qui s'est dû pour sa cigarette puis il ne l'a pas, là, il se fâche ou il devient agressif. Mais moi, c'est la même chose. Quand, en tant que leader, je n'ai pas sécrété ces quatre choses-là, c'est impossible pour moi que dans ma journée, je peux être de bonne humeur, etc. Mettons que les chiens aident beaucoup, beaucoup, beaucoup à la serotonine. Like, like, it's just a whole other level. So I'm becoming so addicted que je veux m'ouvrir une animalerie. Moi, c'est comme... OK? Alors, demain, manquez pas ça. On va vous dire où vous le procurez, comment vous le procurez, et ça, gratuitement, le meilleur stuff au monde, et c'est gratuit. Puis, à tous les jours, on va aller chercher notre fixe, all right? Alors, je vous aime fort, fort, fort. On se voit demain matin. Bye-bye, tout le monde. Hey, j'espère que quelqu'un écoute le podcast. Je vous